0: Si la batería de tu celular ya no sirve y compras otra, no la deseches en la basura. Busca centros de reciclaje de estos artículos, ya que, además de producir sustancias venenosas, pueden sobrecalentarse y explotar, produciendo graves daños si no se manejan de forma adecuada. Habitare Hola, ¿qué tal? Ecófilos y ecófilas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y me encuentro acompañando a la doctora Clementina Kiwa como cada semana.
1: Hola Mariana, pues entusiasmadísimos como siempre con nuestro programa porque aprovechando el verano ahora vamos a hablar de un tema espectacular que son los arrecifes bacterianos y van a ver es un muy buen tema y yo estoy segura que lo vamos a disfrutar todos.
0: Así es, vamos a hablar acerca de esto, arrecifes bacterianos. Y para este fascinante
1: tema, ¿quién nos acompaña, Clemente? Tenemos el gusto de tener con nosotros a Luisa Falcón, que es investigadora del Instituto de Ecología. Ella está poniendo un pie en Mérida para representarnos allá. Y ella es bióloga de la Facultad de Ciencias y hizo un doctorado en Stony Brook, Estados Unidos. Bienvenida, Luisa.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes.
1: Muchas
0: gracias, doctora Luisa Falcón. Bueno, pues vamos a comenzar con este Habitare hablando acerca de arrecifes bacterianos. Quédense con nosotros, esto es Habitare Hacienda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
1: Toma segundos, destruir lo que ha
0: crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen con nosotros. Al inicio de este y les adelantamos el tema del día de hoy, que es sobre arrecifes bacterianos. Y, Clemen, bueno, porque busqué, me metí, claro, como siempre, a internet para ver que la edad de la Tierra como planeta se calcula en más de 400 mil 500 millones de años. Y siempre que pensamos en la vida, a lo mejor en sus inicios, puede que venga a nuestra mente incluso un dinosaurio, Clemen. Pero hay registros de otro tipo de habitantes en nuestro país en nuestro planeta, perdón, que son pues este registro más antiguo.
1: Pues sí, la, la vida empezó muchísimo antes. Lo que pasa es que realmente es eh, difícil encontrar esos rasgos o esos rastros. Entonces, eh, pues a veces no, pareciera que la vida empezó en el momento en que empezaron a existir los dinosaurios, pero en realidad no. Y ha sido un proceso mucho más complejo y en el que las bacterias han jugado un papel muy importante porque dieron el paso a una nueva atmósfera. Y pues en, este, en esta historia los estromatolitos, de los que ahorita nos va a hablar un poquito más Luisa, juegan un papel importantísimo en este cambio de las características de nuestro planeta. Así que, Luisa, pues indudablemente la primera pregunta es ¿qué es un estromatolito qué son los estromatolitos y qué papel han jugado en la evolución de nuestro planeta?
2: Como bien dices, Clemens, son unas comunidades fascinantes. Eh, los estromatolitos fósiles representan a los fósiles más antiguos que conocemos. A mí lo que me fascina es que eh, los más antiguos han sido datados entre 3.500 y 3.700 millones de años. Entonces, eh, cuando pensamos tan atrás en la vida, como bien nos decía Mariana, el planeta tiene como 4.500 millones de años. Quiere decir que para mil millones de años después no solo ya tenemos evidencia de fósiles, sino que esos fósiles sabemos hoy son comunidades. Entonces, el registro más antiguo de la vida son comunidades que lo que las vuelve muy interesantes es que por la combinación de los metabolismos de los microorganismos que las forman, ahora conocemos sobre todo bacteria y arquea, van a ayudar a que se precipiten minerales, entonces forman rocas. Entonces, estromatolito en realidad quiere decir roca estratificada. Eh, dentro del grupo de los estromatolitos vamos a tener el, el grupo macro, que son los microbialitos, que son las rocas formadas por microorganismos. Los estromatolitos tradicionalmente son estos que les digo, los que tienen capitas laminadas que van a ser diferentes tipos bacterianos y forman estas capas y por eso se llaman estromatolitos y son los más comunes eh, en el registro fósil. Pero lo que es muy interesante es que desde hace 3.700 millones de años hasta la fecha, a lo largo de toda la historia de la vida en el planeta, tenemos registro de este tipo de comunidades y en la actualidad hay sitios, ecosistemas de agua dulce en diferentes partes del mundo. México alberga varios sitios que sustentan comunidades que forman microbialitos. Entonces, hoy en día en algunos lugares tenemos a comunidades que obviamente no son igualitas a las que formaron los fósiles del pasado, pero las llamamos símiles modernos de los fósiles más antiguos. Eh, los microbialitos son entonces... Comunidades formadas por microorganismos que forman rocas por su actividad mineral precipitan minerales carbonatados.
0: Doctora, esto que empieza a narrarnos es fascinante porque justo creo que le damos otra mirada al estudio de la misma vida en la Tierra, pero no desde una apuesta una antropocéntrica ¿no? de decir que las y los seres humanos somos el centro del universo, sino de la importancia que tienen otro tipo de algo que usted llama y me llama la atención. Dice que la base de la vida no está en el individuo, sino en la comunidad. Y a lo mejor lo podríamos entender como personas, pero ¿cómo es posible entender el funcionamiento
2: de estas comunidades en el caso de los estomatolitos? Y también eso que tú dices, Mariana, es lo que más me gusta de estudiar estas comunidades, porque eh, lo ves muy claramente cuando estudias estas comunidades. Tenemos una gran biodiversidad. Eh, hemos estimado alrededor de 8000 especies diferentes, por comunidad de estromatolito. De esas 8000 especies, eh, las hemos identificado con técnicas de biología molecular porque eh, solo podemos cultivar como el 1% de las bacterias y arqueas que se conocen. El resto las conocemos por sus señales genéticas. Pero eh, lo que sabemos es que dentro de esas 8000 especies diferentes, algunas van a hacer fotosíntesis. Otras van a fijar nitrógeno, otras van a oxidar el azufre, otras van a reducir el azufre, otras el, la materia orgánica que, que forman las que hacen fotosíntesis la van a respirar. Unas van a hacer nitrificación, otras desnitrificación, eh, otras van a asimilar el fósforo, otras van a usar ese fósforo asimilado y entre todas se logra... Eh, complementar tanto la formación de biomasa, o sea, la producción primaria, como en cualquier ecosistema, la producción primaria que va a sustentar el resto de la red trófica, como la respiración o remineralización de toda esa materia orgánica y la liberación una vez más de gases. Entonces, lo que se vuelve muy interesante es que estas comunidades capturan CO2 mediante fotosíntesis, comen metano, son metanótrofas, y después respiran CO2, pero una parte de ese carbono se precipita como mineral carbonatado. Entonces exportan activamente carbono, se vuelven un sumidero de carbono y como producto de la fotosíntesis liberan oxígeno. Entonces lo que nos decía Clementina al principio del programa se vuelve súper interesante porque eh, la vida eh, comienza en un planeta en donde no hay oxígeno libre. Había Era una atmósfera completamente diferente, una atmósfera eh, que, que iba a reducir porque no tenía capacidad oxidante. Y es este metabolismo, la invención de la fotosíntesis que libera oxígeno, la fotosíntesis oxigénica, que llevan a cabo un grupo de bacterias que se llaman cianobacterias que además son el ancestro del cloroplasto. que se, Una cianobacteria entra por endosimbiosis y forma el cloroplasto en las plantas, en las algas. Entonces, esta invención de la fotosíntesis oxigénica eh, ocurre, eh, no sabemos exactamente bien en qué ecosistema, pero tenemos idea de qué grupo de cianobacterias es el que se vuelve el ancestro del cloroplasto. Pero lo que es muy importante es que antes de que existieran el cloroplasto y la fotosíntesis como la conocemos casi todos nosotros en plantas o en algas es, eh, ha ocurrido desde hace miles de millones de años en estas bacterias que burbujita por burbujita han ido liberando oxígeno y poco a poco al paso de miles de millones de años fueron cambiando las condiciones de la atmósfera. a el, al momento en donde alrededor de 2.450 millones de años es lo que se conoce en geología como el gran evento oxidativo porque había suficiente oxígeno libre en la atmósfera para que el hierro geológico en las, en, en las rocas se oxidara uh -huh. y entonces hay yacimientos geológicos en donde hay óxido de hierro son las famosas eh, bandas de hierro que, que, que puede haber ya datadas hacia 2.450 millones de años. Y eso se pudo ocurrir por la liberación de oxígeno de las cianobacterias. Ahora, los, los estromatolitos, todos los estromatolitos que conocemos a la fecha, el metabolismo más importante que tienen para formar biomasa es la fotosíntesis por cianobacterias. Luego entonces... Eh, sabemos que desde hace 3.700, 3.500 millones de años hay un debate ahí entre los geomicrobiólogos. Había ya cianobacterias en estromatolitos liberando oxígeno y empezando a cambiar poco a poco nuestra atmósfera.
1: Y es, es increíble porque el descubrimiento de los estromatolitos, bueno, fue un, un hito en la historia de la vida en la tierra y de la historia también geológica. Y yo recuerdo que los primeros que se mencionó cuando yo era estudiante eran eh, los estromatolitos que encontraron, si no mal recuerdo, en Australia. Pero es. Es, es, es muy complicado, si uno es un ciudadano común, de entender cómo estas estructuras eh, que en algún momento pondremos en nuestras redes sociales están vivas. ¿Cómo puedes saber tú como ciudadano que existen estas estructuras vivas que más adelante hablaremos, existen en Bacalar, en Cuatro Ciénegas y en la laguna de, 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 eh, de Alchichica. Eh, ¿Cómo sabemos que están vivas o muertas? ¿no? Porque se ven pues, unas estructuras, la verdad, muy bonitas. Eh, ¿No? Como, como unas roquitas que salen del, del fondo del, de, de la superficie del, del cuerpo de agua, ¿cómo lo sabes? ¿No? ¿Cómo lo han descubierto? ¿Cómo? Cuéntanos esa historia, yo creo que sí, es sí. fascinante.
2: Sí, la verdad es que, eh, como bien dices, eh, es, es una de las grandes maravillas, ¿no? La gente que ha tenido la oportunidad de ir a lugares en donde hay microbialitos vivos, siempre te llaman la atención. Porque si bien parecen piedras, claramente no son una piedra. Es como cuando ves un arrecife de coral, ¿no? Se ven unas estructuras racosas, pero sabes que no es una roca común y corriente. Eh, la gente, por ejemplo, que, que no lo debería de hacer, pero las toca y se sienten igual que un arrecife de coral, un poco viscoso, suave, porque eh, todas las la, la, a las bacterias les encanta formar biofilms, en, nuestro, ¿no? en nuestros dientes, en el intestino, en todas partes. Les encanta formar estos grupos y forman una mucosidad, que es un polímero que se siente, es viscosito. Entonces, es una estructura que parece una roca, pero si lo tocas tiene más textura como a hongo húmedo. <risa> no sé cómo decirlo. Y, y la gente, por ejemplo, si lo tocas, ves colores. Hay rosa, este, café, un verde muy brillante. Eh, ya los que estudiamos ecología microbiana, pues tenemos que usar microscopios de entrada para poder ver qué es lo que hay. Y si tú tomas un pequeño pedacito de una de estas estructuras y si lo ves al microscopio, vas a ver una selva. Es impresionante la cantidad tan diferente de cianobacterias de diferentes tipos. Las hay unicelulares pequeñitas, hay unas ceibas, el equivalente a las ceibas de las cianobacterias, unos gigantes enormes que están ahí como filamentos. Eh, si tienes un muy buen microscopio, puedes ver que hay un montón de bacterias muy pequeñas, que viven alrededor de los filamentos también. Y si tienes eh, capacidad de hacer algo con biología molecular, pues los microbialitos están entre las comunidades más biodiversas que conocemos. Unas cosas muy bonitas que, que también podemos hacer los ecólogos microbianos es medir cómo respiran, por ejemplo, las comunidades. Entonces, eh, nosotros usamos unas... Eh, peceras que cerramos, eh, que, que sellamos, eh, tenemos un microbialito adentro, eh, eh, no lo cortamos para no lastimar la estructura y medimos con un oxímetro cómo se acumula el oxígeno y cómo se consume el dióxido de carbono. Eh, otros experimentos muy bonitos que se pueden hacer es medir cómo incorporan nitrógeno atmosférico a biomasa, cómo fijan el nitrógeno o cómo liberan Nitrógeno, cómo liberan hidrógeno o metano. Entonces se puede medir, eh, porque es, hay, hay algunos ecólogos microbianos que hablan de los microbialitos como ecosistemas en miniatura. Puedes hacer una serie de mediciones como las que harías con un bioma grande, con una torre de respiración en una selva o en un bosque. Lo puedes hacer a escala pequeña, porque en un, en un espacio muy pequeño concentras a toda la comunidad. Por eso sabemos que están vivos. Eh, yo no he conocido ningún microbialito eh, que esté eh, en un cuerpo de agua, o sea, que esté cubierto de agua, que esté en su ecosistema, que esté muerto. He visto, por ejemplo, en el lago cráter al Chichica, yo hice ahí la tesis de maestría eh, y he tenido el gusto de participar en el programa que lleva eh, la tesis Tacala eh, de la inmunología tropical desde hace mucho años he podido colaborar con ellos eh, y en Alchichica al bajar el nivel del agua tenemos microbialitos en la orilla que se han secado pero todos los que están abajo del agua están vivos eh, en, en, el, en, al, en Bacalar por ejemplo que es una laguna costera en el sur de nuestro país ahí tenemos eh, el arrecife de microbialitos de agua dulce más grande del mundo es impresionante, Laguna Bacalar eh, eh, en cualquier lugar de la orilla donde vayas va a haber microbialitos. Ya hay algunos lugares que tienen unos microbialitos masivos, como de tres metros de diámetro. En algunos sitios que se han vuelto muy turísticos, eh, esas grandes estructuras la, eh, les han eh, quitado por golpe y por acción humana directa la capa superficial, que es la capa vida. Pero siempre hay alguna parte de la estructura que sigue viva. Entonces, eh, en realidad, eh, si sabes cómo ver, te vas a dar cuenta que prácticamente todos están vivos. Eh, es como todo, ¿no? Ya que sabes qué es lo que estás buscando, claro. lo empiezas a ver en todas partes, ¿no? ya lo claro. reconoces. Eh, claro. Sí, sí, sí. Pero y eso ahora que con esto es que,
0: que nos narra doctora, que es muy importante sobre todo que, bueno, les queremos recordar las redes sociales para que nos puedan escribir y mandarnos cualquier duda o comentario que tengan sobre el tema. ¿A dónde nos pueden escribir también?
1: Eh, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba y Ecología UNAM y en Instagram instituto guión bajo Ecología UNAM.
0: Y hago esa intervención en este momento por lo que nos cuentas, doctora Luisa Falcón. Hace unos momentos también mencionabas el ejemplo de los corales, no, los arrecifes de coral. Y por ejemplo, que si las personas se acercan y tocan, que no deberían hacerlo. Justo me gustaría que por favor nos hables acerca de aquellas amenazas o qué acciones que nosotros, digo, pensando quienes vivimos a lo mejor en la ciudad, pues pueden tener consecuencias en ecosistemas marinos porque pues no los tenemos en cuenta.
2: Lo que dices es importantísimo. Eh, estamos trabajando muy duro para lograr que los estromatolitos se consideren eh, como una comunidad que debe de tener protección. En la actualidad no tienen un estatus de protección y no lo tienen, no porque no haya interés de la autoridad ambiental de protegerlos, sino porque la definición estamos hechos bolas en nuestras propias reglas. Como cada comunidad de microbialitos tiene una composición diferente, eh, te piden una lista de especies a proteger. Y te imaginarás que si en promedio tienes 8.000 especies diferentes por comunidad, se vuelve absurdo. Entonces, estamos trabajando con autoridad ambiental para que el microbialito como comunidad se proteja, importar quién lo forma. <risa> Pero claro. Estamos en ese vericueto claro. ahí si nos pueden echar la mano, se los vamos a agradecer pues, mucho, sí. pero bueno, entonces ese es un tema porque como no tienen un estatus de protección, a diferencia de, digamos, el manglar, todo está la protección y el que sobrevivan los microbialitos. Es, hay, hay dos grandes variables que son complicadas. Una es el cambio climático global. Los microbialitos, como cualquier otra comunidad acuática, están adentro de un ecosistema acuático en donde si hay un cambio en la temperatura, eso nos está pasando ahorita, por ejemplo, con los estromatolitos o microbialitos de Canadá. En la Columbia Británica, con estas olas de calor tan impresionantes, nuestros colegas están preocupados de si van a poder resistir a estos cambios tan grandes de temperatura. Afortunadamente esos microbialitos también se desarrollan hasta como 40 metros y eso les da un buffer térmico. Entonces cambio climático, pero no solo es la temperatura. En nuestro país el, el cambio de uso de suelo, la deforestación tiene consecuencias gravísimas en eh, la calidad del agua que entra a los cuerpos de agua. no. Pues, por ejemplo, en Laguna Bacalar el norte de la laguna lleva más de un año café porque eh, Bacalares es de los municipios que tienen mayor tasa de deforestación del país y no es lo mismo que llueva sobre selva, que llueva sobre terreno desmontado. Entonces claro. pues ha entrado una gran cantidad de sedimento y eso puede tener una afectación muy grande sobre estas comunidades. Todavía no alcanzamos a dimensionar ¿Qué, ¿Qué tan grave es esta afectación? Porque son comunidades complejas. Eh, siempre que hay entrada de materia orgánica de un compuesto que es ajeno al ecosistema natural, va a tener una afectación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como visitante? Bueno, me tengo que informar. En Bacalar, afortunadamente, la población es muy consciente de la laguna, aman a su laguna, eh, y hay un montón de información sobre qué son los microbialitos eh, y, por ejemplo, eh, se sugiere que no se use bloqueador solar cuando se entra al agua, pero no hay quien ejerce, o sea, no, no hay quien le, o sea, eh, meta orden en realidad. Eh, está en la conciencia del turista y del prestador de servicios.
0: Sí, doctora, no, no, aprovecho sí, no, dígame, ahora que comentas esto sobre proyectos de conservación. Me parece que, además de que lamentablemente se nos termina el tiempo de esta vitare, ¿eh? pero cómo, ¿qué le parece, Clemen si la doctora Luisa Falcón nos acompaña no, en el bueno. nuestro programa para hablar justamente de estos proyectos que son tan necesarios? Exactamente,
1: perdón, Luisa, pero es que aquí <risas> se abrió <laughs> un mundo nuevo, ¿no? Y, y, y yo los creo pobres que sí.
2: microbialitos. Exacto, pero... <risas> los que pero dicen, Incluso, es cierto, sí.
1: eh, exacto, incluso que nos platiques esta sensibilización que, que están haciendo allá en, en Bacalar, creo que sería genial si pudiéramos tener un programa más adelante.
2: Por supuesto, cuenten con ello, eh, me encantará y creo que la verdad yo sí soy optimista. Creo que tenemos en México todos los elementos para caminar en el camino correcto Sí, y solo así lo hacemos no como una ocurrencia de yo quiero hacer tal cosa, sino planeado. Y sobre todo, si los tomadores de decisión, la gente que genera conocimiento y las comunidades locales caminamos juntos, podemos lograr, podemos lograr el desarrollo eh, eh, que, que la gente está buscando, urge, urge. Urge mejorar la economía, pero esa economía no va a poder mejorar si estamos destruyendo al ambiente.
0: Claro que sí. Y con ese mensaje que finaliza doctora Luisa Falcón, creo que es muy importante, sobre todo pensando que ya tenemos este siguiente programa planeado para que nos platiques un poco más acerca de estos proyectos de conservación. Pero ecófilos, ecófilas, irnos con la idea de que si buscamos una reactivación económica en estos eh, lugares, destinos tan maravillosos y tan hermosos con esta relevancia, más vale la pena, como dice la doctora, conocerlos para no perjudicarlo
1: y que los tengamos pues por muchas generaciones más Clemen. Exactamente, tenemos que cambiar nuestra actitud, informarnos y eh, pues apoyar en la medida de lo posible los proyectos que efectivamente traen un verdadero cambio, cuidando nuestro ambiente y que involucran a las comunidades locales.
0: Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Luisa Falcón. Nos escuchamos en este próximo programa donde nos estarás acompañando en Habitare.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Es un gustazo platicar con todos ustedes. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Y antes de irnos, les recordamos las redes sociales para que nos vayan a escribir cualquier duda o comentario que tengan sobre este tema.
1: Claro que sí, estamos en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología bajo UNAM. Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito,
0: en la voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa. Y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? En lugar de comprar un tapete desinfectante, utiliza una jerga de tela y procura mantenerla húmeda con agua clorada. De esta manera no contribuyes a la producción de plásticos y espumas artificiales, ya que una vez pasada la emergencia sanitaria, estas serán desechadas. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,